0: Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Springkraut. Ich bin Uri. Thema heute ist die wunderschöne Frage, wo kommst du her? Und damit verbunden Rassismus. Es geht natürlich nicht darum, dass Leute einfach ganz harmlos fragen, wo man herkommt und dann mit einer Antwort wie Mönchen beispielsweise zufrieden sind, sondern es geht um diese wunderschöne Situation, die die meisten nicht-weißen Leute in Deutschland kennen, dass man gefragt wird, zum Beispiel auf der Straße von völlig fremden Leuten, auf irgendeiner Party ähm, und oft im Kennenlerngespräch von irgendwelchen, weiß ich nicht, von ÄrztInnen, von VerkäuferInnen, irgendwelchen Random Leuten, die man im Alltag trifft, bis zu, weiß ich nicht, den Eltern, Eltern von Freundinnen oder so, wo man denn herkomme und sich eben mit einer Antwort wie nicht zufrieden gegeben wird. Und dann halt immer kommt, ja, aber wo kommst du eigentlich her? Und auf die Antwort, ja, eigentlich... Komme ich aus Bayern, aber ich bin hier hochgezogen oder so, kommt dann die Frage. Ja, das meine ich doch nicht. Wo ist dein Heimatland? Ähm, Deutschland. Hä? Ja, und wo kommen deine Eltern her? Deutschland. Aber wo kommen sie ursprünglich her? Und so weiter. Genau, wie gesagt, die von euch, die nicht weiß sind, kennen das. Und ja, ähm, das ist eben. Leute verteidigen das immer mit, das ist ja nur Interesse und so weiter. Und das ist einfach, weil, weil das spannend ist und man möchte interessante Lebensgeschichten hören. Ähm, Finde ich aus verschiedenen Gründen nicht okay, weil ich meine die spannenden Lebensgeschichten, was für spannenden Leben, was für spannenden der Lebensgeschichten hört man denn da von random Leuten, die man vielleicht gerade auf einer Party sieht oder im Supermarkt? Welche spannenden Lebensgeschichten möchte man dann da gerade hören? Irgendwie sowas wie ja meine Familie ist von da, da geflüchtet und meine kleine Schwester ist auf der Flucht gestorben oder wie bei mir ähm meine Mutter ist irgendwie vor allen Dingen in Kinderheimen aufgewachsen und hat relativ viel Gewalt erfahren, weil sie schwarz ist. Oder ähm, ich wurde meiner Familie weggenommen und irgendwie von Weißen aufgezogen und ähm, bla. Oder also keine Ahnung. Das sind jetzt irgendwelche random Beispiele, die auch nicht besonders gut durchdacht sind, aber ähm, also, was ich meine ist, teilweise sind diese Lebensgeschichten halt auch schmerzhaft und sehr persönlich. Und ähm, das ist ja irgendwie halt auch der Part, den Leute daran spannend finden. Und das ist sehr bedenklich, weil unser Schmerz ist für euch halt irgendwie Spannung. Denkt da mal drüber nach und ähm, wie okay das irgendwie ist, von random Leuten zu verlangen, dass sie euch mal irgendwie so ein bisschen... Ähm, entertain, so ich bin nicht deine Daily Soap, so. Also, und ähm, ja. Anstoß dafür, dass die Sache mit dieser Frage halt wieder irgendwie mehr im Fokus geraten ist oder zumindest auf Twitter. Jetzt viel wieder darüber geredet wird war Dieter Bohlen, der irgendwie bei, ich weiß gar nicht welche, Schau, Deutschland sucht den Superstar oder irgend sowas, ein kleines Mädchen, ein kleines also asiatisches Mädchen, gefragt hat, ähm, wo sie herkommt und sie überhaupt nicht wusste, welche Antwort ähm, Bohlen da jetzt von ihr hören will. Die Antwort, die sie gegeben hat, war halt immer ja aus. Meiner Heimatstadt. Also in Deutschland. So. Und auch die Eltern kommen aus dieser Stadt. Und sie wusste überhaupt nicht, wohin die Frage zielt und war total verunsichert und stand eben auf der Bühne. Und all die weißen Leute im Publikum haben gelacht, wenn sie ja halt total verzweifelt ist. Und irgendwann dann eine Elternperson aus dem Off gesagt hat. Thailand. So. Und das hat halt eben viele von uns sehr bewegt und angesprochen, weil wir es halt eben kennen. Dieses Gefühl von auf dem Prüfstand zu stehen und halt aber auch irgendwie so ähm, expositioniert zu werden, exotisiert zu werden. Also wirklich tatsächlich auch exotisch wurde oft benutzt, auch dann als Beschreibung für mich. Das ist ja exotisch, das ist ja aufregend, bla und so weiter. Und halt eben so, ich, es ist auch nur, ich fühl, also man fühlt sich auch als Objekt und es ist halt eben so dieses welche Antwort erwartet ihr und es ist halt eben auch oft einfach nicht so einfach. Also, wenn Leute mich fragen, wo ich herkomme, dann kann ich darauf eigentlich keine Antwort geben, die für die befriedigend ist, tatsächlich. Weil also bei, bei mir ist es halt eben so, meine Mama ist schwarz oder gemischt, ähm, mein Opa ist Soldat gewesen, ähm, nach, den, ähm, nach Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, in Deutschland stationiert. Und genau, äh, wir wissen halt nicht, wir wissen nicht, ähm, wer er war. Wir wissen nicht, wie er aussah. Wir wissen noch nicht mal mit Sicherheit, ähm, wie seine Abstammung ist. Wo er herkam. So, also, wir gehen davon aus, dass er Afroamerikaner ist, war. Ähm, aber wir haben ihn nie gefunden. Das heißt, man weiß es nicht. Fest steht halt, er war nicht weiß. So. Und Fest steht auch, meine Mutter wurde immer deutlich zugeschrieben als in Anführungszeichen farbige Frau und ähm, hat halt auch eben ihr Leben so verbracht und auch vor allen Dingen in der Kindheit viel Gewalt erlebt, deswegen und so. Ähm, das heißt, es ist halt einfach Teil ihrer Identität und es ist auch einfach Teil meiner Identität geworden. Auch durch zum Beispiel eben Fragen wie, wo kommst du her? Und nicht, nicht ähm, akzeptieren, dass die Antwort halt eben Heimatstadt ist. Sondern immer weiter fragen. Auch das hat mir immer schon gezeigt, dass ich halt eben nicht weiß bin. Dass ich halt eben nicht deutsch in Anführungszeichen bin. Natürlich bin ich Deutscher auf dieser legalen Ebene, die heißt, dass ich ähm, eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. So. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen. So, Aber in diesem Sinne von, wie Deutscher meist verstanden wird, bin ich halt eben nicht Deutscher. Und das wurde mir halt eben immer auch gezeigt. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht Deutscher, dann sage ich das ja, weil mir das immer gezeigt wurde. Also ich habe das gelernt von den anderen, die das mir gelehrt haben. So, Das ist keine in dem Sinne irgendwie freie Entscheidung, dass ich halt denke, oh, ich habe keinen Bock, Deutscher zu sein und deswegen entscheide ich das jetzt so. Sondern es ist halt so dieses, ähm, mir wird das von außen, mir wird und wurde das von außen signalisiert. So Und es ähm, ist halt auch Teil meiner Identität einfach. Aber wenn ich halt gefragt werde, wo kommst du her, kann ich nur Deutschland sagen. So, Und wenn ich gefragt werde, wo kommen meine Eltern her? Deutschland. So. Meine Mutter ist auch in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich sage, wo kommen meine Großeltern her? Und ich sage, die meisten aus Deutschland. <lacht> Dieses eine Großelternteil, wahrscheinlich aus den USA. So, das war's. Und Ansonsten kann ich halt nichts sagen, und das stimmt die halt nicht zufrieden. So und auch wenn ich sage, mein Opa ist wahrscheinlich Afroamerikaner ge gewesen oder ist immer noch, weiß ja nicht, ob er noch lebt. So, ähm das stimmt die halt auch nicht zufrieden. Dann sind die so, echt, aber so siehst du gar nicht aus. Und really, ich hab Oft so eine, so eine Gespräche gehabt, wo Leute dann gesagt haben, ich dachte, du bist eher Türke oder kommst aus dem Iran oder so. Das würde ja viel besser passen zu, so wie du aussiehst. Und ich bin so, ja, aber das ist halt nicht so. Und jetzt? Ja, aber vielleicht kannst du ja sagen, ohne Mist, dass man Gespräche, die ich geführt habe. Vielleicht kannst du ja sagen, du bist Latinx oder kommt aus Indien oder so, weil das würde einfach so viel besser passen. Und ich immer so, what the fuck, Leute? Ich kann doch nicht einfach sagen. You know. Wie absurd, wie absurd ist das dann bitte? Also. Aber so in die Gespräche habe ich wirklich geführt. Leute sind nicht zufrieden damit zu hören. Ähm, sie sind nicht zufrieden damit zu hören, wenn ich sage, ich bin schwarz. Sie sind nicht zufrieden damit zu hören, wenn ich sage, meine Mutter ist schwarz. Sie sind nicht zufrieden damit, wenn ich sage, mein Opa ist schwarz. Sie sind nicht zufrieden, wenn ich sage, gemischt. Sie sind nicht zufrieden, wenn ich sage, es ist unklar. <lacht> Und die Sache ist ja, also deswegen bin ich halt auch immer so ein bisschen, ich habe oft von Leuten gehört, auch von schwarzen Aktivisten viel, allerdings Meistens waren das schwarze Aktivistinnen aus dem US-amerikanischen Kontext, aber auch aus deutschen Kontexten. So Leute wie ich, ne? Ähm, sind ja nicht schwarz, weil ähm, das ja so weit verwässert ist, dass quasi, wenn man jetzt auf Gene Anteile bla bla runterrechnet, runter ich ja quasi zum größten Anteil weiß bin. Der Punkt ist, das interessiert die aber nicht. Also das interessiert ja nicht, wie viel, wie, wie, wie großer Anteil meiner Geschichte weiß war, äh, meiner meiner Familie weiß war, interessiert ja die Fragen denn nicht. Die interessiert ja nur dieser eine Teil, der halt eben nicht weiß war. So und die geben halt einfach keine Ruhe. Die hören nicht auf, bis du dich komplett nackig gemacht hast, bis du ihnen alles erzählt hast. So inklusive aller Naughty Details. So wie, keine Ahnung. Und sie möchten halt wissen, sie möchten auch wissen. Sie möchten kein. Ja, ich weiß es nicht so genau. Sie, das möchten sie nicht hören. So. Und ich meine, so, ich bin jetzt 30. <lacht> um, ich habe akzeptiert, dass ich halt nicht weiß, was irgendwie genau die Geschichte war, wie mein. Opa und meine Oma, und meine Mutter gezeugt haben, so habe ich akzeptiert. Ist ja auch geht wahrscheinlich vielen anderen auch so, ne? Es wäre auch aber auch nicht so ein wichtiger Punkt für mich gewesen, wenn halt nicht immer die Frage nach meinem Opa gewesen wäre. Wenn das nicht immer der Punkt gewesen wäre, wo Leute irgendwie super viel Interesse dran hatten und irgendwie so ein zentraler Punkt in meiner Identität, you know? Weil, genau. You know, weil er halt der ist, der mich zu jemandem gemacht hat, der nicht weiß ist, so, ähm und keine Ahnung, aber ich, ich weiß halt nicht, wie das abgelaufen ist, so, und Leute wollen, aber immer, wollen es aber immer genau wissen und sie sind nicht zufrieden mit, sie sind nicht zufrieden mit der Wahrheit, so, sie sind mehr zufrieden, wenn ich, manchmal habe ich gelogen, so, damit waren sie mehr zufrieden. Wenn es in ihre Idee passt, so. Wie, wie sie mich einordnen, dann sind sie so, ah, okay, gut. So, und dann hören sie wenigstens auf zu fragen und mich zu nerven und aufdringlich zu sein, so. So. Ähm. Aber genau, dieser Punkt von, meiner Identität und meiner Familiengeschichte ist halt auch ein sehr schmerzhafter Punkt für mich und für meine Mutter und überhaupt und so. Und ähm, ich habe auch nicht Bock, da immer so viel drüber zu reden. Einfach schlichtweg. Und schon gar nicht mit irgendwelchen fremden Leuten einfach nur mal so. Ähm und ja, deswegen ist es einfach super unhöflich, diese Frage immer zu stellen. Weil es halt eben keine einfache Antwort drauf gibt. Aber auch insgesamt. Also letzten Endes, der Othering-Effekt ist so oder so da. Also, du wirst jemand anders gemacht, so. Wo kommst du her? Und bei weißen Leuten wird München akzeptiert bei dir halt eben nicht. Dir wird gesagt, jemand wie du kann nicht deutsch sein. Das ist immer die Aussage dabei. Jemand wie du kann nicht deutsch sein. Auch ganz lustig, ich habe mal einen Menschen, ähm, Hundepark getroffen und ähm, genau die Person hat mich angesprochen und war dann halt so Wo kommst du her? Und ich war halt so Ich war auch genervt, ne? Und ich war halt so Ja, ich weiß, man sieht mir das nicht an und so und ich weiß Du glaubst mir das bestimmt nicht, aber ich bin halt einfach Deutscher So Ich kann hier nicht viel Besseres sagen, lange Geschichte und alles, aber nicht, dass ich stolz drauf bin, so. Und er war so, ey Bruder, alles gut, ich wollte wissen, aus welchem Stadtviertel du kommst. Aber ich weiß, was du meinst. Für die Deutschen wirst du einfach nie Deutscher sein. Und ich finde, das hat so auf den Punkt gebracht einfach. Also, das war so ein krasser, intensiver Moment für mich einfach. Weil er das halt auch kannte. und <lacht> Ja. Ich glaube halt einfach. Und deswegen tut es mir halt auch weh zu lesen. Wenn weiße irgendwie schreiben. Darüber. Das ist doch alles nur Interesse und alles nur nett gemeint. Schön. Schön, dass es für dich Interesse und nett gemeint ist. Für andere halt nicht. Für andere ist es halt immer wieder eine Erinnerung. Eine Erinnerung, dass du nicht ganz dazugehörst. Und noch ein Ding, ich kenne einige Leute, die das anders sehen, die finden, dass die Nachfrage nur total freundlich ist und so und diese, so, also einige black people of color, also schwarze Leute und people of color, die sagen, das ist doch nur nett und die auch sagen, sie sind froh, wenn Leute sie nett und interessiert danach fragen anstatt gleich von vornherein scheiße zu sein. So Und dass sie da halt sie finden, dass es kein Rassismus ist. Meine Mutter sieht das auch so. Die ist auch so. Das ist doch kein Rassismus. Solange die nett fragen, ist doch alles gut. Und ja, das kommt daher, dass meine Mutter halt auch zum Beispiel glaube ich, ganz andere Sachen gewöhnt ist. Und es ähm, und ist so ein Überlebensmechanismus. Wenn wenn man die ganze Zeit ausblenden muss, ähm, wie feindlich alles ist, so. Also, ne? Ich denke, das ist ein Überlebensmechanismus, dann zu sagen. Ja, aber das ist doch noch kein Rassismus. Und, ähm... Ich respektiere das halt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich respektiere das. Und gerade wenn die Elders das halt sagen. Das Ding ist halt, wenn ihr jetzt jemand kennt und mit der Person drüber gesprochen hat und die Person sagt, aber ich finde das total nett. Ist ja schön. So. Dann heißt das aber trotzdem nicht, dass ihr jede Black Person, Person of Color, die ihr auf der Straße trefft, fragen könnt. Weil für viele Leute ist es halt nicht schön. Und auch das ist voll okay. Ja. Ich denke, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, das war irgendwie nett oder interessant oder relatable oder so. Und ja... Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Springkraut. Ähm. Genau. <lacht> Lol, tschüss.